0: La composición físico-química del agua va a, tener, eh, va a depender del tipo de agua con el que está en contacto y del tiempo que está en contacto. Por eso cuando no hay recarga, por ejemplo, ahora que, que pasa que no llueve hace tres años, o las lluvias son muy escasas, que no alcanzan a infiltrar y a percolar, eh, esas sales que tiene el suelo empiezan a transmitirle cada vez más al agua, hasta saturarla. Por eso las aguas aumentaron, que hablaba recién, en un 30-40% la concentración de sal.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de Carne CarneCast. Y como dijimos en el último episodio compartimos una segunda parte de la charla con Francisco Walker sobre calidad de agua. ¿Cómo está Francisco nuevamente? Hola Mauro,
0: muchas gracias, buenas tardes. Bueno, eh, sí, soy ingeniero agrónomo. Soy egresado de la Facultad de Agronomía de Entre Ríos, Pro Verde. Eh, bueno, estoy haciendo mi, mi estudio de doctorado en ingeniería con mención en ciencias agropecuarias en justamente al nutrición animal, donde el agua de bebida es la perla de, del trabajo de investigación.
2: En el último episodio estuvimos hablando ampliamente sobre el tema agua, calidad, cantidad, diferentes minerales que pueden estar incluidos en el agua de bebida, y dijimos que en esta segunda parte nos gustaría hablar puntualmente ...del agua centralizado en el periodo de sequía que está sufriendo gran parte de nuestro país. Posicionándonos en el día de la fecha, sabemos que en breve van a comenzar los partos... ...las vacas van a empezar a producir leche y que todavía no tenemos las lluvias regularizadas... ...tal cual indican los pronósticos, eso va a demandar unos meses más. Así que estas vacas van a estar empezando a producir, e incluso algunas de ellas llegar a su pico de producción... ...alrededor de los 60, 70 días en condiciones todavía de extrema sequía. ¿Cuáles son las consideraciones que vos crees tener en cuenta desde el punto de vista del productor para evitar que esa situación produzca impactos muy severos sobre la producción de esos animales?
0: Sí, eh, Mauro, qué interesante ¿no? la, la pregunta y la situación tan compleja. Eh, es una preocupación muy, muy eh, actual. Eh, nos estamos preparando para esta situación, el productor eh, tiene que estar preparado porque al, al momento del parto y que empiecen a producir leche en las vacas aumentan los consumos. Sabemos que hay ecuaciones de cálculos de producción de leche, de consumo de agua en función de los litros de leche producidos. Eh, eso es por un lado y por otro lado vamos a tener que tener en cuenta también la composición fisicoquímica del agua de bebida sobre todo en zonas, eh, llamémoslas marginales de agua de composición fisioquímica o aguas más salinas, donde después de esta extensa sequía se eh, concentraron las sales. Entonces, no solo hay baja eh, oferta de agua para los bebederos, sino que la composición de las sales se volvió significativamente superior hasta tengo medido hasta un 30, 40% de concentración de sales, eh, respecto simplemente al año pasado, no, no al inicio de la sequía, eh, donde el animal rechaza el consumo. Si bien se adapta, hablábamos en el episodio, el episodio anterior, se va adaptando metabólicamente al agua, existe un límite de consumo y ese límite de consumo va a ser un límite de producción de leche, que va a ser para ese ternero que va a consumir menos leche y que va a tener necesidades de líquido porque tiene capacidad para una dieta líquida donde va a ir con su madre a tomar agua al bebedero. Entonces la situación es realmente compleja. Entonces las, las medidas que, que uno está recomendando en, esto, en estos planteos, que son planteos reales donde uno se cruza cotidiano, eh, es controlar, al menos conocer la concentración de sales totales del agua de bebida hacer un análisis de composición fisioquímica y hacer un análisis bacteriológico del agua de bebida, sobre todo por la incidencia que va a tener en los terneros. Los, los rumiantes ya desarrollados, más rumiantes, pueden tener algunas afecciones en la salud, eh, pero no van a ser problemas de muerte. En los animales, en, en los neonatos, eh, sí pueden generar la muerte. ¿Cómo estamos tratando de resolver esto en la sequía mientras viene el agua? Bueno, estamos evaluando nuevas perforaciones y están buscando Haciendo más perforaciones en los campos, buscando por, por, desde estudios geofísicos hasta el palito de rastreador de agua. Estamos hablando de condiciones de campo a campo, por supuesto, en condiciones reales. Eh, y donde se estudia cada una de esas perforaciones, la calidad, la composición fisioquímica del agua y de ahí evaluamos su aptitud para bebida, si va a ser para la vaca de crío, para para la recría o para el ternero o para todos. Eh, y después estamos evaluando nuevamente como pasó en el 2007-2008 que hablábamos que era mucho más fácil por ahí el acarreo, el acarreo de agua de ríos. Eh, este año tenemos el, el, la problemática que los ríos no tienen agua. Eh, algunos sí, y de acuerdo a los impulsos de lluvia, por ahí se puede acarrear o cosechar algo de agua. Se está acarreando y mezclando, pero la verdad que la, la situación es sumamente compleja. Y va a haber que estudiar las dietas. Si es vaca de cría, se la tiene que aguantar con lo que sea. Eh, o sea, las podemos tratar con el agua de bebida mucho más no se puede hacer y si es animales que reciben una suplementación necesariamente se debe tener la composición química del agua de bebida presente en la formulación de, de la ración correctora. Si se va a hacer un destete precoz se debe eh, considerar la composición fisioquímica de agua. Normalmente se usan alimentos de destete precoz. Se debe considerar la carga renal. no eh, Nosotros ya está recibiendo muchos nutrientes por parte del agua tenemos que tener mucha precaución de no sobrecargar esos riñones en esos terneros para no generar enfermedades metabólicas.
2: Ok. En el episodio anterior y recién también mencionaste la palabra perforaciones. Los que en algún momento trabajamos en lugares de la cuña boscosa escuchamos muy repetidamente que los pozos que dejó la compañía forestal inglesa normalmente suelen tener agua de buena calidad. ¿De qué depende de que esas perforaciones tengan agua de buena calidad y tal vez otras que se hagan en la actualidad cercanas a esas perforaciones tengan una calidad de agua diferente y algunas incluso prácticamente eh, inapropiadas para el consumo? Sí, eh,
0: bien. Eh, los ingleses hicieron buenos trabajos no solo con los ferrocarriles, ¿no? Eh, la forestal eh, se dedicó eh, claramente a estudiar el tipo de suelo. La composición fisicoquímica del agua de bebida, que es un tema muy importante, ¿por qué varía? ¿Por qué no hay un tipo de agua? ¿Por qué hay cientos de tipos de aguas? Es porque depende la composición del agua del de tipo de suelo donde se contiene. Sabemos que el agua... En la lluvia es prácticamente pura, no viene cargada de, de minerales, salvo algunos nitratos por descargas eléctricas y demás. Ese agua cae en el suelo y se puede escurrir a un agua superficial y a medida que se escurre también se va percolando. Hablabas de la cuña boscosa, ellos tienen los famosos resumideros de agua, campos, que son esos agujeros que uno no sabe dónde va. Eh, ese agua se penetra eh, y se queda retenida en los bolsones de agua, en ese caso de agua. Hay otros tipos de agua que son en eh, napas freáticas, que tienen techo y tienen piso eh, y existen arroyos eh, debajo corrientes de agua subterránea. En conclusión, la composición físico-química del agua va a, tener, eh, va a depender del tipo de agua con el que está en contacto y del tiempo que está en contacto. Por eso, cuando no hay recarga, por ejemplo, ahora que, que pasa que no llueve hace tres años, las lluvias son muy escasas, que no alcanzan a infiltrar y a percolar, eh, esas sales que tiene el suelo empiezan a transmitirle cada vez más al agua hasta saturarla. Por eso las aguas aumentaron, que hablaba recién, en, en un 30-40% la concentración de sal. Ahora, si ese agua cae en un suelo de menor cantidad de minerales o un suelo más pobre o más arenoso, el agua que va a contener va a tener menor cantidad de eh, minerales. Entonces va a ser un agua más apta para el consumo na, um, eh, animal o va a tener menos sales totales, que era la, la, la consulta. Por eso lo, lo, la Forestal lo que hizo fue eh, ir determinando por tipo de suelo dónde realmente hacía la perforación o no. Eso es lo que caracteriza eh, la, las aguas minerales.
2: Nos salimos un segundo de, del episodio de la sequía, pero ya que tocaste el tema cuando hablas de aguas que están menos cargadas de minerales porque caen sobre suelos arenosos y como que filtran, filtran las aves. Eh, desde el punto de vista nutricional, en ese caso, ¿vos necesitas suplementar con minerales eh, la ración cuando esos, esos animales consumen aguas que están, digamos, vulgarmente muy livianas de minerales o por debajo de los requerimientos?
0: Sí, Mauro, está buenísima la pregunta. Eh, claro, normalmente... Eh, la bibliografía o, o la, la, los programas nutricionales hablamos de determinado tipo de nutrición. Lo cierto es que nunca sabemos en base a qué agua de bebida eh, fueron determinados los parámetros nutricionales de esos programas. Eh, lo que sí pudimos ver o vemos cotidianamente, yo trabajo en eso justamente, es eh, la necesidad de un aporte extra que tienen esas aguas que son de una actitud magnífica como agua de bebida, pero que son muy eh, pobres en cuanto al aporte de minerales. Esas sí requieren un aporte extra de, de minerales de, por parte de la ración o por sales minerales, en el caso de, la, de los minerales de autoconsumo, caso eh, por ejemplo Corrientes, la mayoría de la provincia de Corrientes que tiene acuífero guaraní abajo, que tiene bastante piedra eh, debajo de, de, de la tierra, eh, son aguas generalmente pobres, la mayoría de las aguas no llegan a un gramo de sales totales, hay muchas aguas de 0,5 gramos de sales totales. He analizado aguas de 0,025 gramos de sales totales, agua que es hidrógeno y oxígeno.
2: Casi
0: destilada. Sí, 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 es para la batería. Y bueno, obviamente esos, esos animales necesitan, requieren un aporte extra de nutrientes. Una forma muy fácil de compararlo de, o de magnificarlo es, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo uno trabaja en distintas áreas, eh, tal campo compró terneros en corrientes o reproductores en corrientes para llevar a zona de bajos sumeriorales, bueno eso sería muy, muy, un impacto demasiado brusco de, de aptitud de agua o composición de agua, pero lo lleva por ejemplo a cualquier otro lugar que tenga un agua eh, de un gramo y medio o dos gramos, el animal explota en producción, entonces ¿cuál era la diferencia en la composición fisicoquímica del agua de bebida? Aparte que los pastos eh, tienen nutrientes en función de la calidad de suelo. sabemos que suelos más ricos producen pastos más ricos y suelos más pobres, pastos más pobres. Pero lo mismo que pasa con los pastos, pasa con el agua de bebida. Por eso se requiere corregir eh, los nutrientes minerales de los animales suplementados en, en campos de agua. Lo mismo para producción, o sea, no solo para vaca de cría, ¿no? para filos pasa lo mismo y para lechería pasa lo mismo.
2: Bueno, volvemos al otro extremo, volvemos a la sequía con aguas que tienen muy concentrado el contenido de sales. ¿Cuáles son los principales minerales que encontrás en exceso? Yo sé que me vas a decir que varía de acuerdo a la zona, pero tal vez los cuatro o cinco minerales que son eh, comunes de encontrar independientemente de la región.
0: Sí, normalmente los minerales que uno eh, más encuentra como que pueden darle una clasificación a un agua es la sal, los cloruros y el sodio, que son aguas salinas, se las llama salinos clorura, clorur, cloruradas, perdón. el magnesio, que son aguas magnesiadas, salino magnesiadas, y los sulfatos, que son aguas salinosulfatadas. Y también existe, y en gran proporción y muy desconocida, en muchas áreas productivas, no, no necesariamente bajos submeridionales, pero zonas de tostado, seres, leyendo para bandera, que son aguas que tienen triple combinación, tienen cloruros, magnesios y sulfatos. Esas aguas son realmente complejas, se puede trabajar sobre ellas, y, pero son lo, los minerales que más hay que tener en cuenta. Eh, como para aportar un poco más, en el 2018 me invitaron a participar, hay un trabajo muy interesante hecho, eh, realizado por el Instituto Nacional del Agua, CONICET, UNL, o sea, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Entre Ríos, sobre el agua de los bajos sumeridionales, Manual de Buenas Prácticas de Uso de Agua de los Bajos Submeridionales, donde me invitaron a participar como, eh, una, eh, como profesional invitado, eh, donde me invitaron a hablar de aptitud eh, de agua eh, nutricionales, donde bueno, su, eh, se comenta toda esta, esta complejidad de las aguas de los bajos submeridionales, que se extiende para cualquier agua, pero ¿no? bueno, ahí justamente se puede ver la complejidad del agua desde formación de suelo, hasta consumo y bueno y algunas directrices.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Recién cuando hablabas de la complejidad del agua del domo occidental, que es la parte que comprende tostado, villaminete y bandera, eh, con esta triple combinación de salinidad. Dijiste que se puede trabajar sobre esa complejidad. ¿A qué hacías
0: referencia? Sí, se puede trabajar desde, la, desde el aporte nutricional, ¿no? Eh, estamos hablando sobre sistemas de recrías con suplementación o feedlot, donde uno desde la nutrición eh, la, la puede considerar y, y quitar esos factores limitantes para producir más de lo normal. O sea, hay veces que uno llega sobre esos sistemas y produce... Eh, tantos gramos de carne por animal por día eh, o tantos litros de leche y uno a través del tratamiento de la composición físico-química de la premezcla que va a componer esa dieta suplementaria considerando el, el, el agua de bebida lo que hace es que esos, esos minerales que estaban en exceso, que estaban altos al ponerle los jugadores que necesita eh, se vuelvan en metabolizables y dejen de ser tóxicos por ejemplo, un caso muy normal de eso es eh, la presencia de sulfatos. Eh, los sulfatos en el agua, hablamos hoy en aguas pobres, eh, perdón, en el episodio anterior de aguas relativamente pobres, de un gramo, un gramo y medio de sales totales, donde tienen 500, 400 partes por millón de sulfatos. Ese, esos 400 partes por millón de sulfatos es donde empieza a tener problemas, empieza a generar problemas en el animal. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Por qué genera problemas? Existe una deficiencia mundial de cobre, si no es la primera es la segunda deficiencia de minerales de mayor magnitud a nivel mundial. ¿Qué pasa con los sulfatos? El sulfato forma un complejo insoluble en el rumen que primero se toma el molibdeno, generalmente Hablan, por ejemplo, en Formosa que hay deficiencia de molibdeno, que puede ser que sea una deficiencia de molibdeno, pero cuando uno analiza el agua de bebida, la mayoría de las aguas tienen sulfatos. Entonces esos sulfatos, adentro del rumen, adentro del metabolismo del animal, genera, se absorben el, el, el molibdeno, y ese complejo tiene una carga eléctrica que se toma el cobre. Y se hace un producto insoluble, que es el famoso tiomolibdato de cobre. Ese producto es insoluble y genera carencias. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás en condiciones de producción, llegas a un campo, generalmente te das cuenta por el aspecto del pelo del animal, que es un, un animal de un pelaje más cobrizo, eh, hay, a veces un pelo hirsuto si la deficiencia es severa. Donde nosotros como eh, intervinientes desde la nutrición animal en el metabolismo del animal, corregimos las dosis de molibdeno y de cobre en los suplementos y logramos que ese sulfato que era tóxico o era enemigo se vuelva aliado en la producción animal. Y por supuesto lo, los indicadores de producción y de reproducción se, se corrigen perfectamente hacia los potenciales genéticos.
1: La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Es una buena alternativa técnica a esta situación donde otras alternativas como la mezcla de aguas digamos, más dulces, ya se hace prácticamente imposible porque a la fecha no existen fuentes de, de agua de esa calidad. Incluso yo pensaba hoy, cuando hablabas de la percolación y la carga de minerales que sufre el agua cuando pasa por los diferentes tipos de suelos. Eh, recuerdo cuando estaba trabajando en Santiago del Estero, un río que tenía agua de buena calidad, pasaba por una salina y del otro lado de la salina el agua era prácticamente... Eh, difícil de consumir por los animales, así que también entonces vale el concepto de tener en cuenta el análisis de calidad de agua cuando uno toma agua del río pensando que es agua dulce, muchas veces tiene, puede venir cargado de, de minerales. Eh, Francisco, en algún momento, creo que también era la sequía de 2007, 2008, 2009, eh, aparecieron valores preocupantes de arsénico en agua de pozos donde jamás se había tenido registro de, de problemas de intoxicación con arsénico. ¿Qué tan frecuente ves ese problema eh, en general en las zonas afectadas por la sequía? Sí,
0: eh, el tema de arsénico es un tema preocupante, por, sobre todo por la salud humana, ¿no? porque nosotros estamos enfocados en la producción de los animales, pero sabemos que hay gente que vive... Eh, en las regiones eh, hay casas escuelas comercios eh, que viven y, de, y demás y en animales bueno como hablamos en el capítulo anterior si bien se está midiendo niveles de arsénicos muy importantes en, lo, en los ciclos de vida de los animales al momento no eh, se ven demasiado afectados no si bien después se ve en huesos en dentaduras y demás eh, esos problemas que genera el arsénico productivamente aún sería eh, no tan significativo o lo que yo creo es no se está midiendo como se, como se debe medir, ¿no? Ahora en épocas de bajas rentabilidades creo que uno empieza a medir cada vez más cosas y probablemente empiecen a aparecer este tipo de limitaciones. ¿Cuál es la aplicación de arsénico? El arsénico generalmente, eh, generalmente no, el, el arsénico está relacionado a la formación de suelo, toda esa zona, Santiago del Estero, Bajos submeridionales Meridionales, la zona de la Laguna Marchiquita de Miramar, eh, bañaria Morteros, Marula, hay una cuenca lechera muy importante por ahí que, que trabajo, en Ceres, Sunchales y demás, eh, son suelos de formación marina. Eh, tiene que ver con la formación marina. El, la formación marina presenta arsénico. Más al oeste nos vamos, más arsénico tiene. Las aguas de bebida. ¿Qué es lo que magnifica justamente eh, esta cantidad de arsénico en, la, en las aguas? Va de la mano con la concentración de sales totales. El tema es que el arsénico hacer, al ser un micromineral. Eh, las, las concentraciones eh, son en partes por millón en vez de ser gramos por litro. Entonces, pequeñas variaciones en partes por millón. Cuando uno no está familiarizado parece poquito. Pero pasar de 0,5 ppm a 1 ppm es duplicar la concentración de arsénico. Y bueno, las recomendaciones es, es monitorear y medir, sabemos que la sequía y, y el contacto este con el suelo, las características del suelo, las características minerales, le transmiten al suelo, al agua de bebida, esas propiedades eh, minerales eso se llama eh, es por una capacidad de intercambio cationico el suelo tiene carga eléctrica el agua tiene carga eléctrica entonces entre ellos fluyen los minerales y, y ahí es donde el agua se carga las soluciones sería diluir el agua como vos claramente decías no tenemos posibilidad de diluir agua porque no hay agua en los ríos y porque no hay agua no se puede capturar agua de lluvia hasta que se presenten buenas precipitaciones yo creo que hay que estar preparado eh, creo que una buena medida práctica para los productores, si bien están bastante agobiados por, por esta larga sequía, eh, el productor ganadero siempre es optimista, siempre va para adelante. Eh, si bien no estamos en, en el mejor momento de hacer inversiones en, en la infraestructura de los campos, eh, creo que la cosecha de agua eh, o la conducción de agua hacia los bajos eh, tiene que estar... Eh, tiene que ser para capturar y dejar que se escurra lo menos posible a las banquinas para poder retenerla dentro de los campos. En las zonas bueno, del norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, se hicieron muchas obras después de las inundaciones para desaguar toda esa zona. Yo creo que hoy eh, hay que hacer un, una junta vecinal y, y cerrar o controlar eh, esas represas, tenerlas bien aceitadas para tratar de retener la mayor cantidad posible y dejar que escurra una vez que se hayan llenado las represas y los, que se hayan eh, entrado el agua por los famosos resumideros de los campos de allá del norte. Eh, extensivo para cualquier lugar del país, ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día estuve trabajando en corrientes, eh, hay campos que tenían, se manejaron históricamente con aguas superficiales de represas, que están secos y se quedaron sin aguas, eh, de ríos y arroyos que se quedaron sin aguas, lo mismo para la provincia de Entre Ríos, y, y bueno, creo que tenemos que estar preparados para limpiar eh, todos los, los conductos, ya sean eh, zanjas o bajos, para conducir eh, agua a las represas y tajamares. Yo creo que esa va a ser la primera medida para, para diluir las aguas y también para bajar el impacto del arsénico.
2: Vos sea, es sabés que coincido plenamente, yo mantengo contacto bastante fluido con, con varios productores de, de mucha confianza y le transmito exactamente lo mismo. Eh, hace unos años visité las colonias menonitas que están en Filadelfia, Paraguay. Ellos producen carne y leche, producen el 90% de la leche larga vida que se consume en Paraguay en una zona súper árida con 42, 45 grados de temperatura en, en verano y un régimen de 700 milímetros por año. ...y justamente lo que hacen es eso, no, de, no desperdician una gota de lluvia... ...gota que no absorbe el suelo, se escurre y va a un reservorio... ...que es utilizado en las épocas donde la sequía también aprieta. Y lo que veo aquí en Estados Unidos es exactamente igual... ...en la zona donde yo estoy tenemos un régimen muy superior a los 1200, 1300 milímetros por año... ...y sin embargo usan puertas guillotinas y sistemas de rebarse, juntan todo el agua que pueden... Y cuando el agua eh, supera la capacidad de contención, abre la guillotina y ahí sí dejan que se vaya. Pero mientras puedan juntar el agua de los techos, de los caminos, todo lo que escurre, se guarda para las épocas en que no hay cantidad suficiente de lluvias. Así que es una medida muy fácil de tomar en, en, en la mayoría de los campos del norte porque hay caminos, hay cunetas... Hay desagües hechos, solo hay que redireccionar el agua y manejarla con criterio. Eh, Francisco, otra vez se nos está yendo el tiempo, quedan muchísimas preguntas. Me gustaría volver brevemente, antes de finalizar, a la situación de sequía. Hoy al principio decíamos que estamos próximos, 90 o 60 días de iniciar el, el periodo de partos. Eh, y normalmente cuando vemos que los animales están agobiados por la sequía, ante el primer chaparrón o la primera lluvia, eh, tienen mucha avidez por consumir el agua que queda retenida en el suelo. Eh, a mí me pasó más de una oportunidad de que los terneritos que tienen 30, 60, 90 días, que consumen ese tipo de aguas, eh, presentan cuadros de diarrea. ¿Vos crees que se pueda deber a un impacto de una calidad de agua diferente a la que venían acostumbrados, que pueda deberse a la temperatura del agua que queda retenida en el suelo, cuando estamos hablando ya de, de primavera-verano, o a un contenido microbiano que excede a la capacidad de defensa del animal.
0: Eh, Mauro, qué buen tema. Eh, sí, es, es inexplicable. En, en vacas lecheras pasa lo mismo. Yo iban a tomar del charco y tienen agua limpia en el bebedero. Es algo... Por ahí prácticamente inexplicable. Observo exactamente lo mismo. Eh, yo creo que es un... No es una composición física química del agua de bebida lo que genera una diarrea, en mi apreciación personal y por el tipo de suelos donde estamos hablando. ¿no? no son suelos generalmente salinos, no son suelos manchados, no, ese agua que toman no es en las manchas de sal, sino es en la tierra negra. Eh, o al menos, en, no sé si es lo que vos también observaste, Mauro, o, o lo que me toca ver. Yo creo que es una cuestión de concentración microbiológica, el agua de bebida, parasitológica no me animo a decir porque no lo analicé, que sería una buena variable a tener en cuenta, pero sí, sabemos que el suelo tiene gran carga de clostridios, hay pseudomonas, hay un montón de bacterias en el suelo, eh, que encuentran un medio óptimo de dilución que es el agua de bebida y encuentran un medio óptimo de cultivo que es el calor, ¿no?, hay humedad, hay calor y hay barro. Entonces yo creo que, que esas aguas explotan en, en concentración de bacterias eh, y, y, y que pueden ser las causantes de esas diarreas. Pueden ser. Digo, lo pongo en potencial porque realmente no lo conozco, pero si me haces pensar en, en el tema, eso es lo que tengo para responderte. Me parece que sí.
2: Sí, yo también lo, lo pienso de esa manera y la verdad que nunca me detuve a, a hacer un, un seguimiento hacia atrás de cuál puede llegar a ser el origen porque normalmente en esas ocasiones uno actúa de emergencia y lo primero que hace es tratar de cortar la diarrea para evitar la deshidratación. Entonces, una vez que me dedicaste después ya es muy complicado hacer un, un análisis retrospectivo para ver cuál fue el origen. Eh, bueno, evidentemente... Te agrego una.
0: Eh, yo, eh, ampliando sobre el agua de bebida y los destetes, creo que, y sobre todo este año más que nunca, hay que ofrecer a los terneros el agua que esté en el campo, pero lo más limpia y fresca posible en el bebedero. Eh, tengo unas cuantas mediciones eh, en temperatura de agua y consumo de agua de bebida, eh, medí por ejemplo en fillots en verano eh, aguas con sombra y sin sombra hasta más de 300 gramos de aumento de peso por animal por día hay veces que esos 300 gramos es mucho más que el margen del negocio, no como para impactarlo, y en un ternero de destete que es el punto eh, es altamente significativo es simplemente no hacer demasiada obra, hacerlo práctico una media sombra que tape el, el sol de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, nada más que eso entonces nosotros le vamos a brindar mejores oportunidades al ternero para que pueda tomar agua limpia y fresca y no tome tanto el agua del suelo, ¿no?
2: Claro, porque en ese caso no solo es la calidad del agua por sí misma, sino que indirectamente está limitando el consumo de materia seca. Al no tener agua de calidad y no tomar la cantidad que necesita como menos.
0: menor. Sí, tal cual, y la carga bacteriológica, ¿no?
2: Bueno, muy buen dato, datos prácticos, fáciles de, de llevar al, al terreno de todos los días. Francisco, la verdad que hasta estos dos episodios resultaron cortos de tiempo para abarcar todos los temas que hacen al, al agua de bebida del ganado, como bien decías vos es todo un mundo y es muy apasionante ojalá que esta sequía vaya finalizando y que volvamos a la normalidad y que los conceptos súper prácticos que brindaste le sirvan a los productores para paliar la situación durante los pocos meses que quedan, así que Muchísimas gracias y, bueno, quedaremos en contacto para un próximo episodio en algún momento que... ...volvamos a hablar de temas relacionados
0: a la nutrición. Bueno Mauro, muchísimas gracias nuevamente para vos... Eh, ...sí, totalmente de acuerdo, el agua es, es apasionante... Bueno, ...hace muchos años que laburo en eso y, y, y sigo descubriendo... ...y sorprendiéndome cada día, cada análisis que uno realiza... ...sobre una nueva situación, eh, estamos todos rezando... ...para que la termine pronto esta sequía y bueno, y recordar... ...que las composiciones fisioquímicas del agua de bebida... ...una vez que llueva van a diluirse, gracias a Dios aunque de acuerdo al suelo se siguen agrupando en aguas complejas o no complejas y necesitan seguir siendo tratadas eh, como parte fundamental de la alimentación. Así que bueno, muchísimas gracias, eh, gracias por, por el tiempo y, y por compartir estos momentos eh, y ojalá haya sido un aporte para, para poder eh, producir más, mejor y con animales sanos y mejorar la rentabilidad de las empresas ganaderas.
2: Muchas gracias a vos y seguimos en contacto.